0: In der öffentlichen Diskussion hat man ja tatsächlich oft das Gefühl, dass Veganismus ein sehr polarisierendes, emotionalisierendes Thema ist. Viele Menschen oder einige Menschen berichten vielleicht davon, dass sie sich manchmal persönlich angegriffen fühlen, wenn sie sich jetzt als Veganerin oder Veganer deklarieren. Andere wiederum haben das Gefühl, dass sie müssen sich irgendwie rechtfertigen dafür, dass sie Fleisch essen. Sie haben eben vorher auch das Familienessen angesprochen. Warum polarisiert, warum emotionalisiert das Thema eigentlich so?
1: Ich glaube, es sind verschiedene Gründe. Ich glaube,
0: eine große Rolle spielen Vorurteile, also das eine große
1: Vorurteil ist, dass so eine vegane Ernährung die Menschen völlig entkräftigt und dass die dann dumm und schwach werden und der Körper einfach nicht funktionieren kann ohne Fleisch und Käse. Ein anderes Vorurteil, das hängt damit zusammen, ist, dass viele Menschen immer noch glauben, so diese ganze Evolution der Menschheit, die beruht darauf, dass der Mensch begonnen hat, Fleisch zu essen und wurde dann zur intelligenten Zivilisation. Aber das ist eigentlich etwas, das sehr umstritten ist mittlerweile. Also ich persönlich glaube, dass eben viel mehr das Teilen von Wissen oder die Kommunikation dafür verantwortlich war, damit wir Menschen heute so sind, wie wir sind. Und neben diesen Vorurteilen gibt es einfach noch diese kulturelle Verankerung. Also es ist wie kulturell eigentlich vorgeschrieben, was isst man an Weihnachten oder dass man an Ostereien isst oder dass Fleisch auch ein Luxusprodukt ist, ein Statusprodukt ist, mit dem man sich vielleicht auch von anderen abgrenzt. Oder wenn man dann zum Beispiel schön essen geht, ist es für viele ältere Menschen vielleicht völlig absurd, dass man dann kein Fleisch isst, sondern nur Gemüse
0: isst. Sie haben ja auch einmal gesagt, dass Fleischessen ein sehr männliches Thema ist und dass sozusagen die Fleischwirtschaft sehr viel auch mit Geschlechterrollen zu tun hat. Inwiefern?
1: Also ich glaube, diese Männlichkeit, diese Gender-Dimension von Fleisch spielt schon eine Rolle, weil man Fleisch schon lange eigentlich mit so Stärke assoziiert, das rote Blut, das man dann gegessen hat, das hat den Menschen so Kraft verliehen. Und ich glaube, das spielt einfach nach wie vor eine Rolle. Vor allem dass Männer, die sich dann vielleicht als vegan alten müssen oder wollen, immer noch gehemmt sind, weil sie eben denken, ja, wenn ich kein Fleisch esse, dann stehe ich als weiblich in Anführungs- und Schlusszeichen da und das behindert dann vielleicht auch diese vegane Revolution. Ich glaube aber, das Geschlecht ist nur eine Dimension noch interessant. Wenn man sich die Zahlen anschaut, wer vegan ist oder sich auch kleidet, das ist auch noch eine Dimension vom Thema, dann landet man eher bei weiblichen oder bei queeren Menschen, eher bei gut ausgebildeten Menschen und eher bei Stadtmenschen. Und bei jüngeren Menschen natürlich, das ist die, auch eine sehr wichtige Dimension, vielleicht noch die wichtigere als das Geschlecht.
0: Sie haben... Vorhin auch gesagt, es geht viel um Vorurteile bei Veganismus. Kommen wir vielleicht bei dem Thema zurück zu Ihrem Buch und den unterschiedlichen Szenarien, die Sie entwerfen. Sie schreiben ja, also es gibt eine Welt in Ihrem Buch, Vegania, die sich tatsächlich schon der veganen Ernährung oder weitestgehend veganen Ernährung widmet. Und Sie entwerfen vier fiktive Inseln, die alle unterschiedliche Ernährungsgewohnheiten, Ernährungsstile haben. Also da gibt es zum Beispiel Chlorella, da gibt es die Hightech Islands, Tenebre oder Circula. Könnten Sie uns kurz schildern, wie die Menschen auf diesen unterschiedlichen Inseln leben?
1: Ja, das mache ich gerne. Also auf Chlorella funktioniert alles mit Pflanzen, mit Wurzeln, mit... Kernen, Algen spielen aber auch eine wichtige Rolle, Pilze spielen eine wichtige Rolle. Und mit diesen Rohstoffen ernährt man sich dann nicht nur, sondern man stellt auch Kleider und Möbel her. Das ist auch wichtig zu wissen. Dann bei den Hightech-Islands passiert alles mit neuen Technologien. Also da wird Fleisch im Labor hergestellt, aber auch Fisch und Käse wird im Labor hergestellt. Tenebio, dort stehen die Insekten im Vordergrund oder vielleicht allgemeiner ausgedrückt Lebewesen, die nicht so ein gut ausgebildetes Nervensystem haben. Also man bedient sich auch bei den Quallen oder bei Muscheln. Und auf Zirkula, dort geht es um eine Kreislaufwirtschaft und dort darf man sogar auch Tiere essen, aber nur wenn sie eines natürlichen Todes gestorben sind oder man erledigt dort auch die invasiven Arten, die werden dort auch zum Essen freigegeben. Wie können wir die Erderhitzung stoppen? Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben?